0: 士们、先生们、朋友们，大家晚上好！呃，非常高兴啊，来到清华人文讲话，呃，清华的人文讲堂，来跟大家一起分享。呃，电影配得上这个时代这样一个主题。其实今天大家都知道，我们今天是一个特殊的日子，今天是母亲节，所以我也首先在这里，呃，借这个机会，向我八十四岁的老母亲，向在座的所有人的母亲，向正在做母亲的女性们、女士们。问好，祝你们节日快乐。其实今天我们这个主题呢是电影与时代的关系。呃，大家也都知道，其实我们看电影有各种各样的需求。我们经常把有一类电影呢叫做爆米花电影。其实，在三十年代啊，中国就有人说过，电影是眼睛的冰激凌，是心灵的沙发椅。其实比爆米花电影说的还有趣有一点。但是我相信今天能够来到现场的大家，一定不仅仅是把电影当爆米花的人，当爆米花的人现在都在看《富连山》呃。嗯，所以大家在这儿一定会有对电影不同的认知、不同的感知。其实我们经常说，呃，电影是时代的一面镜子，我们从电影当中能看到不同的时代、不同的人、不同的笑容、不同的。社会形态不同的自然形态，其实大家会知道，呃，我经常在电影院里面，一个非常重要的，对于我来讲一个非常重要的兴趣，都在于说，哪怕从影片的一幅标语、一个道具、一个楼梯的形状、一个街道的状态，甚至每一个人不同的脸上的笑容，我们能感受到一个时代。当然，如果说电影是时代的一面镜子的话。它也不是一面普通的镜子。其实大家知道，我们历史也是时代的镜子，但是电影是关于大时代的人的一面镜子。所以呢，我认为电影跟一般的历史不一样。如果说时代无情的话，电影是有情的。电影是用情感的方式来描述不同的时代、不同的人、不同的期望、不同的梦想。如果能够记载这些不同的时代的作品，我们通常把它叫做时代的经典。时代的经典作品很多，中外古今，我们都会看到。其实我们刚才讲，它不仅能够看到社会发生的变迁，更重要的能是看到梦想，能看到人们的期望。这也是电影能够千百一百多年来。激励我们能够成为我们生活的一个重要组成部分的重要原因。所以我说，时代是无情的。所以天若有情天亦老，人间正道是沧桑。但是电影是有情的，他关心的不仅仅是那些达官贵人，也关心普通人，关心普通人的遭遇。大家既能从电影里面看到很多的伟人，也能看到像大家可能很多人都会喜欢贾樟柯的电影，从他的《小武》《站台》。到包括最近正在戛纳竞争最佳故事片、最优秀影片金棕榈奖的新的电影，大家都会看到一些普普通通的人在大时代当中的希望、梦想和挣扎。当然也会看到，也会带上我们对这些人物的情感。所以我们讲，电影是时代的一面有情的镜子。那从这个意义上来讲，我们来想想我们今天的电影。大家也都知道，我们今天处在中国电影一个高度发展、快速发展的一个时代。那我们看到今天中国的电影，甚至可以在一定程度上，它是一个世界的奇迹。这个世界奇迹，我们可以有很多的数字来感受得到。呃，这些数字其实，在报纸上、在舆论上，我们经常能看到。比如说，我们都说我们中国现在是全球。坐二望一的电影市场，大家知道，现在北美还是世界第一大电影市场，它有110亿美金的年度票房，但是中国去年我们的票房超过了80亿美金，远远超过排在我们后面的日本等等国家的电影市场，所以中国现在在电影市场上望望一叫坐二望一已经成为定论，而且大家也知道，我们今年的第一个季度。中国电影创造了两百亿人民币的电影票房，这也是世界上在一个单一国家市场上季度票房最高的记录。换句话说，如果我们以每个季度两百亿人民币的这种方式去计算的话，如果我们四个季度加到一起，有望今年中国就成为世界第一大电影市场。当然，我这只是一个期望，因为大家知道，春节中国太特殊，中国人今年春节除了……看春晚、吃饺子、打扑克、打麻将之外，还有一个爱好就是看电影。所以它是一个非常特殊的电影爆发期。但是很快，中国在明年一定能够成为世界第一大电影市场。当然，同时中国又是一个全球增长最快的市场。我们看一下下面这个两张图，大家会清晰地发现，中国市场现在在全球地位非常高。而且，即便就是美国电影。有可能在中国市场上创造的票房比在美国还要高。换句话说，中国的观众真的是太爱电影。中国的观众，即便在有四十个频道播电视剧，而且是免费电视剧的情况之下，能够对电影表述这么巨大的兴趣，这是中国电影未来的希望。大家看到的这个增长，其实，在世界上，大家会看到我们这个蓝色的这个柱形图呢，是中国电影的票房增长。十几年当中，我们从不到十个亿人民币，到发展到现在接近一年的票房，接近六百个亿，可以说每年保持了接近百分之三十左右的增长速度，这一点全球有目共睹。那么，即便在这样的发展情况之下，我们观众也经常会有一些问题，比如说，我们说教育有时代之问，我们电影也有时代之问。我们在时代之问呢？如果今天我把它归纳一下，就是我们现在看到这个问题：说中国电影配得上这个时代吗？这也是很多观众在各种场合下用不同方式提出来的这个问题。那么这个问题实际上说的是什么呢？我想它肯定是三个问题：一个是我们能够表现出我们这个时代的巨大的变迁吗？第二，它能够表现出我们这个时代的精神力量吗？第三，它能够表现出我们共同的情感共鸣嘛，其实大家会知道，我们这些年高票房的电影很多，但是真正能够在心灵上打动大家，让大家觉得代表了我们时代呼声的电影还是很少，还是非常稀缺。正是在这样的情况之下，我们今天跟大家一起来回顾一下，在过去四十年当中，中国电影跟时代的关系。其实大家也都知道，今年是中国非常特殊的一年。我们是纪念改革开放四十周年，也就是说，四十年前的今天，中国发生了翻天覆地的变化。虽然这个变化往往是一个会议作为标志，大家都知道，中国历史上有很多重要的会议改变了中国的历史进程。大家熟悉的遵义会议改变了中国历史进程。其实我们一九七八年。党的十一届三中全会依然是一个改变了中国历史进程的会议，所以今年我们纪念改革开放四十周年就是从这儿开始的。这一年大家也知道，呃，三天，我们前天我们还在所有的社交媒体圈上，我们都在传一篇四十年前的文章，这篇文章叫《实践是检验检验真理的唯一标准》。可能我们今天看看起来这篇文章标题也没有什么特别特殊的印象，但是在四十年前，正是这样一篇文章开启了思想解放，开启了改革开放。我们一会儿呢会通过一些电影来让大家意识到这一点。所以我们今天在讲四十年回眸回眸的时候呢，我们先给大家看一点短片，我们看一看这四十年中国电影发生了什么样的变化。下面我们请看一个剪辑的短片。粉碎四人帮
1: 两年了，我们的国家已经发生了多大的变化！我到组织部工作还不到半年，可是需要处理的错案冤案已有无数起。虽然心急如火，却无能为力，因为一切要听我的丈夫、地委副书记吴瑶同志的。而他，又到南方休养去
0: 了。就在此
1: 时，啊、这这哦，这个年轻人，我好像在哪儿见过、啊。谢谢，我自己来。我总觉得大陆的菜酱油味儿太重。肉不新鲜，使劲放酱油。这这和面的时候，你们打个鸡蛋，绝对不沾边。不要避重就轻。说不知道了。其实我是一个演员。哎、就愿意和演员交朋友。呵呵，我们交个朋友吧。我们是朋友吗？我们是雇佣关系。钱现在对我来讲根本不重要。三个人吃顿饭要八十多块钱，那不成啊！得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。妈妈，人为什么要吃饭呢？不吃饭要饿死的。那为什么会饿死因为，你把他给睡了。你醒醒，哎，醒醒！又不上班，让孩子多睡一会儿。你瞧楼上楼下哪个像他？姐，你说妈怎么会爱上爸的？你爹他……把孩子扔下的都不配当爹。造孽呀！得了，在家里就别耍威风了。耍威风怎么了？不行
0: ！唱戏的
1: ，你给我出来！啷啷啷，拔出宝剑。剑就是人，人就是剑，手中寸草也是利器。你放屁！这就是你跟我说的第二件事是吗？你给我滚蛋！
0: 大家看到这个片段，啊，为四十年鼓掌哈！大家看到这个片段，一看肯定是九零后剪的，呃，非常有穿越感。大家会看到里面把四十年前的电影和今天的电影混剪在一起，大家其实会看到我们时代真的发生了比我们想象要更要剧烈的变化。呃，在座的大部分人都很年轻，因为你们没有时间经历过像我经历过的这四十年。我经历过文革十年，经历过思想解放运动的初期，到了今天，我们亲眼见证了这个历史的变化。所以，今天我们来看看这些不同的时代那样些经典，它究竟具有些什么样的特征？如果回到以往，我们当然，我们最早一定要说到，呃，从一九七六年到一九七八年这个新时期真正的到来。其实大家要知道，这世界上有很多时候有一些年头。有非常特殊的意义。我记得列宁当年说过，在历史上，有些时候有的一年等于十年，有的时候有的十年只等于一年。换句话说，有时候在某一年当中会发生影响十年甚至更长的巨大的改变。其实大家知道，我们有很多这样的年头。一九七六年，如果在座的还有一些人会记得，那一年中国三位开国元勋相继逝世，毛泽东。朱德、周恩来，那一年发生了唐山大地震，那一年四人帮被打倒，那一年中国真正开始进入一个新的时代，文化大革命结束。实际上，一直从七六年到另外一个年头，就是一九七八年。我刚才讲，由于实践是检验真理的唯一标准，引起了全民大讨论。由于这一年，我们十一届三中全会确定了。以经济发展为中心的整整总体路线，而改变了以阶级斗争为纲这个影响了中国二十七年的党的主要的方针政策，所以这个改变对中国产生了巨大的影响。所以这段时期呢，我们讲我们在开始告别一个过去、呃，当年一首诗曾经非常流行，大家会知道这首诗就是我用。黑暗给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。实际上这，这在这个年代的大量的呃艺术作品当中，不光是电影，其实在我们的小说、在我们的诗歌、在我们的戏剧、在我们的电影当中，都有一个共同的主题，就是告别过去。有的是微笑的告别过去，有的是含着泪告别过去。这段时期既有所谓的伤痕文学、伤痕电影，也有反思文学。反思电影，在这段时间出现了很多很多的经典作品。这些作品在当时可以说，都造成了万人空巷的结果。因为我是当事人，大家都知道，我是一九七七年恢复高考之后的第一届大学生。我们那一年，全国五百七十万人考试，只有二十多万人被录取。十一年的考生集中在一年考试。说，我们都感受到了一个新时代的到来，一个新时代的变迁。那一年，中国高考的录取率百分之五，现在我们的高考录取率，大家知道，百分之接近百分之八十，所以就会知道，那一年十一年的青年人一起进入了学校，我们共同感受到一个春天的来临。而这样一些作品，我们现在屏幕上看到这些作品，都在表现我们说真正的春天来了。那个时候，在人民日报、在中央人民广播电台，经常会发表各种评论和社论。而评论和社论最常用的一个标题就是“春天来了”。所以，我们当年很多社论叫做，比如说全国开科学科学科学工作者代表大会，就说科学的春天来了；开文学艺术界工作者联合联联合会的代表大会，就说文艺的春天来了。我们在告别一个冬天。所以很多电影都在跟我们一起来告别过去的那个极度贫困的日子。这个贫困不仅仅指的是物质上的极度贫困，而且也是精神上的极度贫困。不仅我们吃不上，因为我上大学第一年的时候，我们吃不上肉，一个星期需要肉票才能买一份肉。但那时候已经生活有所改善，但是。物质的贫困还不是更最重要的，最重要的是精神的贫困。我说个例子，我上大学的时候，我读的是中文系，到了寝室，到了课堂上，当老师和同学给我讲托尔斯泰、巴尔扎克、托斯托耶夫斯基这样的名字的时候，我完全惊诧了，我不知道他们是谁，我完全不知道这些人为什么会有四个字的名字、五个字的名字，你们今天想象是不可理解的一件事情。但是，这就是我们那一代，因为我们所有的教育完全跟现代文明、跟历史的经典完全没有关系，所以我们大家都在感受一个春天的来临。那么，我们会看到这些作品，大部分都在表现对过去的告别。下面呢，我们给大家看一部电影，这部电影的一个片段，这部电影就是谢晋先生的一部作品。大家知道，谢晋。当年有三三部电影叫反思三部曲，分别叫《牧马人》《天云山传奇》和《芙蓉镇》。我可以说，这三部电影的观众是今天，即便那些票房最高的电影，他们的观众规模完全达不到的。当时全中国人几乎只要能走出家门的人都看过这些电影，而且很多人看过很多遍，很多人看过很多遍。他们通过电影来告别过去那段历史，所以谢晋现象在中国电影史上是一个前无古人，也很难后有来者的现象。我们其中给他放的一个段落，就是他三部曲之一《天云山传奇》的一段，我们给大家一起来看一段
1: 。走吧，傻子，我现在身上还有五块钱。五块钱结婚，也够了。山。
0: 大家一边看这样一段电影，大家其实如果对谢晋的电影熟悉的话，大家会知道，谢晋在新中国成立之后拍过一些非常著名的代表性作品，像《红色娘子军》《女篮五号》。但是我们今天看到这部电影，在很多方面都完全不一样。比如说，大家如果记得《红色娘子军》《女篮五号》，里面都是一位男性，这位男性呢代表着党，比如说。在红色娘子军里面是洪长青，他是党代表，一个男性的一个党的化身，帮助一位女性，比如说大家熟悉的像吴琼花，帮助她从个人反抗，最后走上了一条革命道路。换句话说，一个男性作为党的引路人，帮助一个成长当中的一个弱小的女性，变成了一个革命者。这是谢晋早期电影《女篮五号》也一样表现的共同的故事，但是我们今天看到现在看到的《天云山传奇》，这个故事的逻辑发生了一些变化。这个变化大家看到的是什么呢？是一个男性，他原他本来是党的一份子，但是在那一个是非颠倒的时代，他被冤屈，他被边缘化，他被打倒，最后是一位女性。把他从那样一个政治漩涡当中，一个公共空间的政治漩涡当中带回了家庭，给了他温暖。刚才看到的这一段感动，刚才我们看到这一段，在当年感动了许许多多的观众。今天可能大家已经不太能够体会到他的情绪了。在当时，因为有许许多多受迫害、被边缘，而且忠心向党的人，可能因为左的路线的影响，而使他们失去了位置。他们甚至连生命得不到保障，但是就是这样一位善良的女性，给了她一个推车，给了她温暖，给她盖上了棉袄。所以在那个充满感伤和温暖的歌曲当中，最后把她拉回了一间小屋子，给她点上一盏温暖的灯。我们就会发现，一个女性开始用。人性的善良，把一个在政治上受到了迫害、受到影响的人，从一个公共空间拉回到了家庭空间，从一个政治空间拉回了一个人的空间。其实看起来这是一个呃叙事上的一个改变，实际上它表达的是一个历史的变化。其实对于这个时期来讲，为什么这些电影能成为时代的经典，就是因为两个原因：第一，他们开始尊重事实。所以我一直讲，所有社会的变革、社会的进步，一定是以尊重尊重事实作为前提。因为大家知道，旧的东西永远会用一些惯性、用以为从来如此的东西来束缚我们变革、束缚我们变化、束缚我们改革。所以，为什么我刚才讲实践是检验检验真理的唯一标准，在当时产生那么大的影响，其实就是确定了一件事情：我们必须尊重事实。谁说的话都不是圣旨，所有的已成的东西都可以接受事实的检验。这件事情今天看来似乎是一个常识，但是在很多社会变革的时候，都是一个极其艰难能够得到社会认可的常识。所以这部电影就是，换句话说，在这里面，电影这位男主人公是把他，他虽然在政治上好像似乎是我们的敌人，但是。当我们回到事实当中的时候，我们就会知道他不是敌人，他是一个对党的事业、对国家充满忠诚的人。当我们回到事实，而不是回到政治标签的时候，我们就可以真正认识事件的真相。这是第一个。如果说中国的改革开放，它的起点一定是从尊重事实开始的。比如说贫穷的事实，比如说我们没有自由发展的事实，比如说我们今天落后的事实。大家知道，中国所有的变化都是首先是直面事实，这是它的成为时代经典的第一前提。当然，第二个原因就是我讲的人道主义。为什么讲？其实大家也知道，马克思在自己《共产党宣言》里面的经典的描述，每个人的自由发展是人的全面发展的条件，所以是我们讲人的自由永远是人类社会向前推进的最重要的力量。所以，在这个作品当中，我们会看到了，无论我们在政治上把他看成是什么样的人，但他是一个人，他需要得到人的尊重，他一个人的权利需要得到我们保护。所以，这位女性用了自己人性的善良来帮助这样一个人。实际上，他改变了一种标准，不是政治至上，不是政治唯一。我们不要把每个人都打上政治标签。我们每个人都会有不同的生活选择。我们每个人都应该得到别人的尊重，所以在这一点上，正因为这两个主题的表达，使得它成为当时社会的共识，得到了观众们的广泛认可。很多人这些电影看了一遍又一遍，而且都是含着热泪。当然，只有经历过那个时代的人，你才能够更深切地感受到这种改变对大家的意义。正因为在这样的前提之下，当我们尊重事实，当我们告别过去。紧接着的一个主题，在我们电影来讲，我们新的时代主题，自然就是对幸福生活的向往。今天这几个词，大家看起来也非常非常的简单，对幸福生活的向往，难道不是天经地义的吗？但是我想告诉大家，在当时真的不是，因为你们没有经历过。在当时，我举个特别简单的例子，人们。最基本的对情感，比如对爱情的需求，在当时是没有办法表达的。你们如果看看你们的，也许你们的父辈或者你们的爷爷奶奶辈，你看看他们当年互相写的情书，实际上那不叫情书，因为我看过我爸爸妈妈互相写的信，互相都称对方某某某同志，称完同志以后，一定要先说至于革命的尽力。不是情书，而且一定要说我们怎么向学习，我们要怎么提高觉悟，我们俩怎么有共共同的革命理想。他一定是因为革命的名义，你才可以有个人的任何的生活选择。我再举个例子，我上大学的时候，我有一个同学喜欢上一个在图书馆里面一个女孩子，然后她每次都提前占座，要坐到那个女孩子的旁边，坐了很长时间，她也不知道她是哪个系的。终于有一天，他鼓足勇气给人家写了一个条子，写这个条子还不敢说“我爱你”，只写了一句“我喜欢你”。请问你是哪个系的？就悄悄地把纸条子给人家，然后自己赶紧就回宿宿舍，怕人家骂他。结果到了第二天，这个女生也来了，他又坐到边上，然后女生也给他写了一个纸条，写完给他，这个女生就到另外一桌去学习去了。她非常心情激动啊，觉得我终于有了回应。结果打开一看，两个两个字赫然在目：流氓。然后从此以后，他们俩就各奔东西。很多年以后才见到，这是已经是后事。其实我想说的这个事件，想说的是什么？你们大家，我们觉得今天习以为常的生活，在当时都是来之不易的。都是来之不易的，所以四十年的改革开放，首先，当我们追求事实的时候，我们就自然要去尊重每个人的个人的选择、个人的发展。所以那个时候，苏婷的诗为什么得到大家的认可？一方面，他在表现每个人有自己的选择，但是这个时候，大家会发现我们的所有的个人选择有一个特点：我们认为，祖国的强大。国家的振兴跟每个个人的幸福，跟每个人的成长息息相关，所以我们个人的选择是跟国家的成长是联系在一起的，所以这个时期也出现了很多很多的经典作品。这张图是供大家看一下，大家一看这张这这五张图，你就能知道岁月的流逝。第一张图是红色娘子军，第二张图红色娘子军是在。新中国成立之后啊、呃，文化大革命之前，第二张图呢，大家可能也有的人知道，那是样板戏的一个。这个样板戏呢，呃，是叫《海港》，是一个著呃著名的呃，当最早的几部样板戏之一。到第三个呢，是文革结束的时候，一个电影叫《海峡》。大家看前面三个，从陆目圆睁式的女性，到了《海峡》开始发生。泽东，再到后面，大家看到是邓丽君和陈冲，他们就开始有了非常女性的个性化的去展现。尽管在陈冲这张图当中，我们会看到一些商业性因素对他的影响，但是你们会看到人的表情的变化、服装的变化、时代的变化、时代的变化。所以我们看看这些这些图，再看看这些事件往往过去的现象。大家会意识到我们今天所有的一切有多么大的改变。大家看到现在这张图是什么呢？这张图是当年发行量最大的一本杂志，它叫《大众电影》。你们今天已经很很难去理解了，当年如果在电影院卖电影票那份工作，是一个县城当中最难找的工作，因为那时候看电影经常要开后门因为那个时候只有一个影厅，为了赶上看电影，需要去别人给你留一张电影票是非常不容易的。同时呢，在大城市里有一份最好的工作就是到大众电影去做编辑，因为当时的大众电影发行几百万册，非常高。但是大众电影在一九七九年的第五期登了一个封底的一幅剧照，这幅剧照叫《水晶鞋和玫瑰花》，它是。大家都很熟熟悉的呃电影呃故事传统的呃童话故事改编的，这个为什么这幅图引起巨大的反响呢？就是因为这张接吻照，就是这张接吻照。这张接吻照出现以后，就有人给大众电影的编辑部写了一封信，大家看看，说我们不禁要问你们在干什么？换句话说，我们认为像接吻这样的事情是不能发生在社会主义国家的。更是不能出现在社会主义的报纸上和刊物上的。你们今天想象不到，就是这么一方剧照，在当时，大众电影收到了六千多封读者来信，六千多封读者来信。当然，在这些读者来信除了批评声音之外，更多更多的人开始表达说，我们也有追求幸福生活的权利。这就是改变，所以这场争论不仅在大众电影，而且蔓延到了《人民日报》《光明日报》《中国青年报》这些各种报纸，甚至大学校园，大家都在讨论爱情可以接吻吗？但是今天这个问题已经不再是问题，所以我们来看看过去的这些电影，这一时期的电影，我们在追求美好生活的时候，就是首先是追求我们个人应该得到的那份自由。能够追求我们自己应该有的爱情，能够追求我们生活的梦想。所以这时候也有许许多被称为经典的那个时代的电影，像《庐山恋》《喜盈门》《红衣少女》《甜蜜的事业》呃，《亚马哈鱼港》《少林寺》《摇滚圈》《本命年》等等等等。我们看到这样一些电影当中，人们的生活已经变得多姿多彩。人们可以在街道上跳舞，人们可以唱自己想唱的歌，人们可以穿自己想穿的衣服。一会儿呢，我们想给大家看的一个片段是《庐山恋》，这个电影大家也很熟悉。这个电影申请到了吉尼斯世界纪录，原因是因为它在一个单厅电影院里面的放映次数是世界上最多的。当然，这个单厅就在庐山的山脚底下，因为这是庐山的旅游宣传片，旅游宣传片。那《庐山恋》这部电影在当年引起了巨大的轰动，轰动的原因。有三条。第一条，他表现了一个国民党后代的一个国民党后代，一个女青年，她成为一个可以追求美好爱情的人。大家是知道那个时候，我们知道国民党后国民党，他就是一个他是敌人，他的后代是敌人生的新的敌人，他不可能有追求美好幸福生活的可能。而且这个人，这个周云是从美国。留学回到了中国大陆，然然后产生了爱情。我们开始可以说，他们也是可以有爱情的。这是第一。第二个呢，这个电影里面有了接吻的镜头，因为大家知道，这是刚才我们看到一张海报，是一九七九年，那只是一个外国电影的海报。但是这个电影到了一九八零年，中国电影也可以两个人接吻，而且里面开始，这是第二点。第三点带上了重大的影响，你们大家可能更想不到，这个电影里面，这个女张张宇演的这个女主人公换了很多套的连衣裙，这就像《花样年华》一样，当年《花样年华》因为主人公换了很多套的旗袍，使得旗袍风靡一时。在这个电影当中，连衣裙重新回到了人们生活当中来。你们今天也不太能想象，在整个这之前，中国人的主要的服装颜色就是三种：一种是军装绿，另外一种是工人蓝，还有一种呢就是文艺白，就是我们会有一个白衬衣穿在身上。但是白衬衣当时都很难买，因为大家要想美一点，除了绿的和蓝的以外，就想有一件白衬衣。如果实在买不起白衬衣，大家就会买一个假领子，就是只有一个白衬衣的领，下面是没有的，下面是没有的。如果你们看过《芙蓉镇》，谢晋先生的《芙蓉镇》里面就就会有一段台词，就是说这件事情，就是我们也想美，但是我们没有能力去美，所以我们就买一个白领搁到衣服上面。我也买过，所以有时候天一热忘了，一脱衣服发现只有上班儿有衣服，下班儿没有。所以实际上我们会知道，很长一段时间中国人的生活的选择是非常有限的。可是，在这个电影当中，由于连衣裙的出现，使得上海很多的裁缝、老工人已经好久不做连衣裙了。从此以后，开始接到无数的订单，所以连衣裙风靡一时。所以还有部电影叫《红衣少女》，其实大家也会发现，它的服装开始发生了巨大的改变。所以我们说，生活已经发生了，我们悄悄悄悄的在我们身边发生着变化。我们来看看这种变化在当时体现成什么样子。我们来看一段《庐三恋》的片段
1: 。I love my motherland. I love the morning of my motherland. I love my motherland. I love. The morning of my motherland. I love my motherland. I love the morning of my motherland. I love my motherland. I love the morning of my motherland. quit would huge tumor I smoking, otherwise in I throat my grown have already。a 我真像大傻瓜，还买了英汉大词典带回来送你、哦。不
0: ，还是很有用处的。大家看到这一段，其实这两位演员都是当年万人迷啊、呃，一个叫张瑜，一个叫郭开敏，都是当年最红最红的男女明星。但是他们，大家我们看到他们当年的这些表演，那种。简单纯真，那种朴实，是我们今天在荧幕上很少能够看到的。所以我们刚才看到这一段，大家会发现他们为什么老在说英语？这就是那一代年轻人，他们不仅有爱情，更重要的是有理想，有朝气。他们因为当当时我们大家会知道，我们讲四个现代化，我们讲面向世界。要面向世界，我们就要学知识，我们就要学文化，我们要学西方一切先进的东西。所以那个时候学英语成为年轻人们的一种时尚。所以大大家知道，那个时候我们在大学里面有很多的英语角，很多的英语角，而且那是这个英语角，一方面是大家学习英语的地方，其实也是青年们谈情说爱的地方。所以那个时候，大家会知道，人们把爱情、把个人的幸福是跟学知识、学文化完全密切的联系在一起的。所以我们有时候经常会怀念那样一个时代，因为那个时候，即便是谈恋爱，大家都会相约：星期一、星期二我们是共同去英语角，星期三、星期四我们去图书馆，我们只留半个小时真正去谈情说爱。但是大家会觉得那个时代的生活是真正充满了一个朝气和理想，但是也充满对未来的希望。所以这些电影我们会看到，这些电影在爱情、知识和美好生活之间，它是密切的联系在一起的，成为那一代人的一种生活状况。但与此同时，当人们在追求梦想、追求理想的时候，因为大家知道，梦梦想和理想跟现实之间永远是有一段距离的。在五四时期也会出现这种情况。当我们去追求德先生、赛先生的时候，也会出现鲁迅先生后来在《彷徨》里面所描写的捐身、所描写的丧事里面的那样一些故事。其实这段时期也会有。当我们在追求理想的时候，发现理想并不是就在我们眼前，我们离他还有一段距离。所以这段时候呢，就会出现一些迷茫，也会反映在这段时期的电影当中。大家现在看到的这一张图，也是在一九八零年。这一年呢，在当时也是发行量很大的一个杂志，叫《中国青年》。《中国青年》上登了一篇读者来信，这个读者来信的名字署名叫潘晓，但是是他的化名。这个潘晓写的这个这一篇信，最后他的名字叫《人生的路啊为什么越走越窄》。换句话说，就是当我们在追求自己个人的梦想和理想的时候，我们会发现道路并不平坦。他谈了很多很多，是不是我们应该主观为自己，去客观为别人？这是一次伦理价值观的一个人生价值观的大讨论。有人把它说是新时代青年人的第一次精神初恋，而这次初恋是痛苦，但是又是有价值的。它也引起了各大主流媒体和各种高等院校的广泛的讨论，在讨论过程当中，人们在寻找究竟像什么样的人生是有意义、有价值。那么在这种情况之下，人们在讨论自己的人生的时候，我们会发现，认为什么我们会痛苦，是因为我们在前进的道路上面临许许许许多多的传统的、阴习的社会利害关系对我们的限制。所以这个时候，张杰有一篇小说。小说的名字就叫《沉重的翅膀》。我们想飞，但是我们的翅膀非常沉重。翅膀为什么这么沉重？是因为中国不仅是要实现科学技术、农业、工业、国防的四个现代化，更重要的是就人的现代化这样一个大的主题没有完成。所以这个时候，呃，梁小斌有一首诗叫《中国，我的钥匙丢了》。这个中国，我的钥匙丢了。这首诗当年也成为许许多多的人来概括我们当时的心情的一种方式，就是我们在往前走，但是我们找不到开启这扇大门的那钥匙。所以这，我们想，但是在这个时候，我们就陷入了更多的电影，陷入了更多的思考，更多的是深入的中国文化的发掘。在这儿呢，我们还要说到一个年头，刚才讲了一九七六、一九七八。还有一个年头也非常特殊，我们叫1984年，我们经常会把它叫做中国思想解放运动非常黄金的一年。这一年有很多重要的事情，其实没有列举完。比如说，这一年有一套书叫《走向未来重》丛书，上百本，四川人民出版社出版，把当时世界各个国家对于科学技术、哲学、历史最新的那些著作全部翻译过来。有的书因为大部头来不及翻译，都把它用编译的形式，把它变成一个更小的开本把它引进到了中国。换句话说，我们把世界各个不同的文化吸引到了中国，来帮助我们思考中国的现实。而且那一年呢，也是第五代登上中国电影舞台的那一年。那一年第五代的标志性的作品，首先是一个和八个，这是张军钊导演的作品。当然，还有一个被称为第五代电影的宣言书的电影，就是《黄土地》。这些电影都在同年诞生。其实这一年还有一个重要的事情，就是《精弗洛伊德的精神分析引论》出版。这个事情为什么重要呢？因为大家知道，弗洛伊德在这之前都是当着古村性解放的资产阶级学术权威。那个时候，没有人把他当成一个学者，也没有人把他当成一个思想家。而把它当成一个道德败坏的人，但是这本书的引进让大家第一次意识到人是复杂的，人的潜意识对人的影响、对社会的影响是复杂的，所以之后中国有很多的小说、戏剧、电影都受到精神分析的影响，我们开始去探索更加复杂而立体的人，而去探讨人的现代化，远远比我们读几本书。上不上学这件事情要重要的多，要重要的多。当然，这一年还有马尔克斯的《百年孤独》，可以说它影响到后来的许许多多人，包括莫言先生。莫言先生之所以能得诺贝尔文学奖，也是因为在那个时代开始跟世界文化最前沿的这样一些成果相交融，相互受到影响。当然，这一年还有许许多多关于爱情的作品，包括舒婷的。这个著名的《自相树》这一年，等等等等，所以一九八四年是中国人入饥适渴的，向世界吸收新的知识，非常深刻的反省自己，非常深刻的去面向未来的这样一个年头。那么，在这样这一年的出现了，这这几年当中也出现了很多经典的作品，比如说大家熟悉的第四代导演，可能在座的不是所有人都熟悉。第四代导演通常指的是。在六十年代接受教育，在六十年代到七十年代开始，七十年代末开始进行创作的，更年长的一代导演。这代导演其实文革给了他们很大的耽误，但是他们粉碎四人帮之后，他们就开始走上影坛。他们拍的电影更加偏重现实主义，因为他们经历过中国社会的这些变迁。其中有一个非常著名的导演叫吴天明，大家也会知道他。几年前刚刚去世，他有一部电影叫《百鸟朝凤》，现在很多人都知道。但是实际上，他当年有几部电影产生了巨大的影响，比如说《人生》，比如说现在看到的这部《老井》。《老井》实际上表述的就是第四代对中国社会变革的思考。中国的变化就像一头一口老井，深不见底。你要想看见那片蓝天，是非常艰难的挣扎。非常艰难的挣扎。这样，这部电影的男主人公是张艺谋。张艺谋是第一次在这个电影当中做主演，而且张艺谋这部电影主演之后拿到了当年的金鸡奖的最佳男演员奖。所以张艺谋最先大家会知道，他也是一个很好的演员。但后来他还演过一些别的电影，像《有话好好说》里面著名的那个安红我爱你，对吧？陕西话讲的。那么这一类包括，当然还有严学叔先生的《野山》等等这些电影。其实这些电影大部分的主题都集中在农村，因为当时农村是变革的最前沿，而且农村传统的旧的力量、旧的势力对人的束缚最深。所以第四代的电影很多都是表现农村的。当然还有一部电影叫《厂乔,乔厂长上人记》，这是天津的一个作家叫蒋子龙，蒋子龙先生的一部小说改编的。它是少有的一部表现城市里面的国有工厂在向现代转型的痛苦和苦难，当然也表现了一种理想主义的坚守。当然，这时代可能更受大家关注的是第五代的电影。从一九八四年开始，第五代登上荧幕。第五代的电影跟第四代不太一样，他们已经不完全是在关注当下的中国，他们在关注为什么中国人会是这个样子。因此，他们把自己的电影叫做“寻根电影”，他们在寻中国人的根，而这种寻根的思潮又是跟文学联系在一起的。大家都知道，那一当时的第五代几乎所有的电影都改编自小说，刘恒的小说、刘振韵、刘振云的小说、莫言的小说，全部都是小说改编。几乎第五代这个时候的所有经典作品。换句话说，这个时候电影跟文学在思考同样的问题：中国人为什么是这个样子的？中国人能不能改变？如果我们仅仅实现了外部的四个现代化，如果人不改变，中国会不会仍然陷在前现代化的陷阱当中？所以这些电影大部分都是往回溯的，都是在讲中国过去的故事。但是这些故事一方面在表现中国人。生生不息的对幸福、对美好生活那种向往，但另一方面在表现旧的体制、旧的理智、旧的礼教、人伦关系、社会传统、家庭姻系这些对人的束缚和对人的影响，所以这些电影大部分都是悲剧性的，大部分最终人的反抗、人的斗争都很难突破传统对人的束缚，但是正是这些电影，大家会知道。引起了全中国人，我们重新去思考自己的传统，思考自己的历史文化，究竟哪些是这个文化当中有生命力的代表，还可以在未来继续保持发展的，而哪些在将成为我们向前行进的阻碍。那么这些电影当中，当然有很多很多优秀的作品。大家知道，正是第五代这些作品，让全世界知道，中国不仅有电影，而且有这么优秀的电影。因为大家知道，中国第一部在国际 A 级电影节上获奖的电影就是1988年张艺谋的《红高粱》，是87年创作 ，88 年获奖。那么张艺谋的《红高粱》开启了中国电影的世界风，世界风在世界各大电影节上，几乎我们囊括了所有电影节的大奖，一直延续到后来的《霸王别姬》。可以说，世界我们没有哪个电影节大奖、中奖、小奖没有中国电影拿到过奖。这个时候，中国风刮到了世界影坛上面。为什么？因为这些电影在表达共同的主题，就是人性的挣扎，跟一种体制性的传统之间的悲剧性冲突。虽然全世界的表现方式不一样，但是这种人性跟一个传统的冲突是一个世界性的话题。而且他们又在影像上接受了很多现代视听语言，所以这些电影很快得到了世界各个国家的认可。后来我在加拿大留学的呃做访问学者的时候，看到他们在课堂上经常会把张艺谋的电影拿来作为东方电影美学的经典段落讲给那些外国学生们听。所以后来中国电影能有今天这样的世界地位，跟这一段是有非常密切的关系的。那为了让大家了解一下这段时间的电影呢，我们没有时间，所以给大家放一小段《黄土地》里面的一个小片段。大家会看到，《黄土地》是我把它叫做第五代的宣言书。为什么这么讲？因为这部电影集中了第五代的许许多多的优秀创作者。他的导演是张艺谋，呃，他的导演是陈凯歌，他的摄影师是张艺谋，他的美术是何群，他的作曲是赵季平。大家会知道，后来第五代的许许多多的有重大影响的人都集中在这一部电影当中。它在视听语言上、在文化表达上、在美学形态上都发生了革命性的变革。今天来看，它一定不是一部非常成熟的电影，但是它是一部革命性的电影。为了让大家了解一下当时这些电影的状况，我们给大家看一段《黄土地》最后的结尾的片段、嗯。白龙王他盖日秋风细雨旧
1: 外表。啊
0: 大家看到这一段，它肯定跟传统电影已经非常不一样了。它不再是那种我们把它叫做影戏美学一样的电影，影像不仅仅是在为故事服务。影像大家看到现在这些影像充满了表意性，其实这是第五代开始让影像自身说话。我们不仅在讲一个故事，我们所有的影像都在表达我们对历史、对人的思考。大家现在看到这个段落，大家会知道它表现了一群。愚昧的，还处在未开化状态的人，他们用，因为当天旱的时候，他们只用用祈雨这样一种充满迷信的方式，靠天吃饭的方式来祈求上天改变自己的命运。就是这样一个人群，他们故意的选了，他们虽然带着一个绿色的这个这个装饰，但是都是赤着上升。他把表现他们是他们不是坏人，他们都很善良，但是他们没有现代科学技术。他们不知道现代文明，所以里面大家会看到里面的有另外有一个人物叫顾青，这是一个八路军的一个军人，他到了这个地方，把新的文明、把新的生活方式传达给他们，但是他改变不了他们，所以最后我们看到这个段落的时候，你会看到看到顾青在那个山坡上的身影，唯一一个涌向他、扑向他的就是一个孩子，这个小孩挥着手，看到一个新的生活。一种新的生活方式在自己面前出现，但是呢，那个庞大的传统的人流跟他是逆流而向，所以他在这个传统的历史的惰性逆流当中挣扎，摇着手，大家会看他故意用用用了升格的方式，让他能够显示出那种在人流当中的那种悲剧性的对抗。最后的定格，影片的结尾就是这个小孩的一只手伸在画框的边缘。在向远方的文明招手，其实这个段落在一定程度上成为第五代电影的共同的主题。虽然后来张艺谋拍的电影戏剧性更强了，大家看到的《红高粱》《大红灯笼高高挂》《菊豆》这样一些作品，戏剧性应该说是更强了，但是它仍然有充满了大量的这种影像隐喻，比如说大家熟悉的像张艺谋这个时候用红色。这个时候用的红色的色彩都是生命力的象征，所以他都会选那种封闭性的空间环境，来表现一个红色的象征着生命的东西跟这样一个封闭的四合院、封闭的空间环境之间的抗争。大家知道，大红灯笼高高挂，那是一个封闭的多层的四合院，而人卡在那个四合院中间非常渺小，而那大红灯笼就象征着欲望，象征着生命。同样在。菊豆当中也如此，大家知道，那也是一个四合院只有那个染房那个染布是红色的，象征着生命。所以里面，而且这些作品都是悲剧性的结局。所有的反抗，这些电影都表现了女性对命运的反抗，对礼教、对传统跟他们安排的生命和生活方式的反抗。但是所有的反抗都是悲剧性的，特别令人震惊的。比如说，大家都看过斗《菊豆》。菊豆最后他们反抗似乎胜利了，因为他们把他们那个叔辈的那个人掉到了那个笼子里面，最后死了，而且他们俩获得了爱情的自由。但是大家都记得那个结尾的话会知道，结尾谁毁灭了他们的爱情和生命？是他们俩自己生的那个孩子。他们那个孩子长大了以后，继承了所有传统的价值标准，会认为他的母亲和和他这个生父，但是是他的。伦理上、家家族关系上，他应该叫他哥哥的人，是他们俩败坏了这个家族的传统，所以最后他打死了自己的亲生父亲，而自己的母亲最后一把火把自己跟那个旧世界一起焚毁。所以你就会知道，这一个时期我们的这些电影充满了对历史的反思。我们在思考中国在物质现代化的同时，中国人的精神。现代化的程度会走向什么地方？当然，这个思考随着社会的变迁，后来又开始发生了非常多的多的变化，非常多的变化。大家看到刚才我讲的这些思考，在我们这些电影当中非常明显能够体现出来。在这之后呢，大家知道，在当年这些创作当中，我们看到了这一张图是陈凯歌写的导演阐述。我们特地工作人员把。他导演阐述上当中的所有“想”字，给大家列出来了。那里面有八个“想”。换句话说，那个时候的电影人，他们不仅仅是在拍一部电影，他们是想通过一个电影来想表达他对中国人、中国文化、中国历史、中国社会、中国的未来的思考。所以我们现在看看，还有几个导演能写出这八个“想”来？能写出这么多想要做到的事情，所以实际上我们说这段电时期的中国电影是充满了人文深度，也充满了思想深度的电影。当然，这也使得这批电影成为中国电影史上的经典，也被世界很多的其他的国家的电影人所尊重。那么，随着时代的变迁，大家知道九十年代之后，中国进入了社会主义市场经济的大发展的一个时代。在这个时代里面，下海经商挣钱，在突然之间变成了新的社会的思潮。那个时候，大学有很多老师下海，甚至我我是正好是那个年代搞电影研究、搞电影理论、电影批评的。我们那一代搞电影研究的人，也有很多人下海，所以我能够幸存到今天成为电影学者，因为他们都下海了。所以大家会知道，那个年代突然一下，干部下海，学者下海，所有人都在经商，所有人都在全民经商。在这样一个时代，社会的价值观发生巨大的改变。一开始我们说万元户，后来发现万元户不值一提，十万元户，十万元户不值一提，百万元户，现在百万元户也不值一提。所以你会发现，经济突然。挣钱这件事情在人们的生活当中变得非常非常的重要，于是这就带来我们社会的新的一些变化。所以我们背靠背、面对面谈的都是钱，谈的都是钱，谈的都是生意。在这种情况之下，中国的电影也开始在记载一个突然钱变成这个社会的通用价值标准的时候，我们的电影也发生改变。这个时候有三有三个电影现象。成为记录这个时代的非常重要的标志，呃，非常重要的呃文本。一个就是王朔的电影，大家知道王朔的小说在这段时间有六到七部小说被改编成电影，有一部还没有审查没有通过。所以像《晚主，像一半海是海水，一半是火焰等等一大批作品被改编成电影，同时还改编成电视剧。而王朔这些作品都在表现一个政治变革和一个经济动荡时期人们的生活方式的变革。他用嘲笑、用讽喻的方式来表现这个社会所有人的社会结构的变迁、人与人之间关系的变迁，在嘲讽过去，也在嘲讽自己。所以，王朔的电影，比如说我上面写到的这一部电影叫《顽主》，《顽主》里面表现的那段生活，过去的被我们打倒的地主。结果呢，他今天成为了投资人，成为一个商人，回到中国内地，回到了大陆，然后他们成为座上宾，他们成为被社会尊重的人。但是在十年以前，他还是我们的敌人。而反之呢，十年以前我们是社会这些主人的工人阶级们，现在纷纷面临下岗。所以，实际上这个电影它把这种社会的这种动荡性。这个社会的人的社社会地位的变迁，通过一种玩笑的方式呈现给大家，引起了大家的关注。除了王朔电影以外，其实这个段时间还有一个重要的作家、重要的导演。这个导演被大家低估了。这个导演叫黄建新，其实他跟张艺谋、陈凯歌他们都是同代的导演。这位导演在中国电影史上有很高的地位。但是由于他的电影在国际上获奖较少，所以他没有受到更多人的关注。其实他早最早的跟第五代电影刚刚出道的时候，有一部电影叫《黑炮事件》，可以说已经就是那个时代非常荒诞的对传对那段荒诞历史的嘲讽。而这一时期，他有三有几部都市电影。引起了巨大的影响。这些电影可能有的大家熟悉，有的大家不熟悉。比如说，《站直了别趴下》，比如说《背靠背脸对脸》，比如说《埋伏》，比如说他后来还是还拍过的《谁说你不在乎》，《谁说我不在乎》，《谁说我不在乎》等等等等一系列的电影。其中有的电影名字还发生了很多改变。他其中有一个电影叫《红灯停，绿灯行》。但是它最初的名字叫“打左灯向右拐”，呃，后来因为众所周知的原因，说这个名字不能用，最后它变成了“红灯停，绿灯行”。红灯停，绿灯行。但是所有这些电影当中，我这次在我推荐的十十部最喜欢的电影当中，其中有一部是背靠背，脸对脸。你们将来可以去找来看一看。这也是当年我在主办北京大学生电影节的时候，我上我当时是评委会主席。把这部电影评成了当年的最佳故事影片，而这部影片在当年也获得了很多的，后来在我们的之后获得了很多的奖。这个电影非常典型的表现了中国社会的生存空间和生存环境，一个为了一个正科级的岗位的一个大学毕业生，在跟周围的人际关系当中发生中非常戏剧性的错综复杂的故事，拍得细腻真切。感同身受，大家可以去找来看看。这是应该说黄建新的电影，也是这个时代记录这个时代变迁、社会动荡非常重要的一些文本。当然，还有一个重要的导演，就是大家更熟悉的冯小刚。冯小刚一直大家认为他的贺岁片就仅仅只是为了票房，只是一些挣钱的娱乐电影。但我一直不这么认为。大家知道。到今天为止，当我们回过头，冯小刚拍的第一部贺岁片是1987、1997年的《甲方乙方》。但是从那以后，大家会知道，几乎每一年，中国最流行的社会语言，都是冯小刚的电影里面的语言，就如同今天的网络语言一样。而且今天我们再来看。许许多多当时社会发生的许多事情，如果我们还能找到一种虽然有一些夸张，但是还能表现那个时候人们的心态、人们的生活状态的东西，一定是他的电影。其实回头你们去想想，甲方乙方，包括我们后来看到的手机、大腕等等这些电影，部部电影我们现在还能看到当时社会的变迁。大家知道那个手机里面那些著名的台词，现在。你听我说，啊，大家都会记得很清楚，包括大腕里面的台词，大家会记得。我们只买最贵的，不卖最好的，所以等等，我们看起来是荒诞的一个喜剧，但实际上正好是那个时代的一个象征。一会儿我给大家看一段大腕里面的一个小段落，因为大腕儿那一年正好是中国在申请加入 WTO 谈判最激烈的一年。也是中国的企业纷纷想上市的一年，也是全社会都认为天上就掉着钱，满社会都是钱，我们要把它抓到手的一年。但是冯小刚在大腕里面把它变成了一个葬礼，把它变成了一个疯人院的游戏。实际上，它已经有非常尖锐的讽刺，非常辛辣的揭示。我们看看这些电影当中，其实能看到为什么他在那个时代会被我们记住。下面我们来看一个大腕的段落、嗯
1: 。法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带啊、光缆啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池楼里站一个英国管家，戴假发、特身似的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说：“买怀表了。一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵。静一静，静一静。女士们、先生们,们、尊敬的各位代表，现在我宣布，签字仪式正式开始。现在，请中方代表陆翼王和美方代表默顿先生入席。再趁这个机会，要给他们发，让他们当香槟，快去！香槟来喽！来，大家拉出香槟了，自己找自己的名字，别拿错了啊！来，一个一个来啊！泰勒的葬礼终于在纳斯达克上市了，以后咱们花的，就是美国公民的钱了、啊，意义重大。嗯，还是你敢想？嗯，来为我们的葬礼干杯嗯！嗯，不是我们的葬礼，是泰勒的葬礼。对对对，是泰勒的，干杯！
0: 大大家想为电影鼓掌，你们就鼓呗。其实，其实大家会知道，在这些电影当中，呃，这个疯人院的象征和隐喻，也是对那个时候人们疯狂的去追逐经济利益，其实，呃，一个象征和隐喻。但今天大家会知道，其实我们今天全球正在面临新的一些变化。其实当年预言的许许东西，在今天我们都能看到它的结果，而且有的结果超出了我们的预期。比如说刚才提到的房价，对吧？四千四千美金起，想想在北京哪有四千美金起的房子啊？都不太容易了，对吧？这样很难找到了。所以实际上大家会知道，这些电影当中其实表现了中国非常复杂的社会变迁，表现了一个社会的迷惘。所以这些电影它也将成为一个时代的组成部分，被大家所关注。所以我们想，他这些电影当中，经常他表现的主题，无非都是这三个：一个是价值观的失衡、颠覆；一个是未知的失衡；一个是人们的情感危机。其实这段时间也有很多表现感情的作品，这些感情的作品大部分都是在表现现实感情的脆弱，而且他们都想通过回忆、通过回到过去来让今天的感情能够得到认可。所以，这是整个社会大的变迁和动荡，在这些电影当中得到了充分的呈现。那这也成为一段一段历史，成为一段历史。那么在这之后呢？大家要知道，其实我们刚才看到这些电影，大部分情况之下，其实为什么黄建新的电影没有引起社会的广泛的关注？有一个很重要的原因，就是这段时期，中国的电视剧发展起来了。中国的观众开始变懒了，愿意坐在沙发上拿着遥控器在家里看四十个频道播的不同的电视剧，大家都不愿意进电影院。所以，当张艺谋、陈凯歌的电影在国际上获大奖的时候，也是中国电影在影院里面观众越来越少的时候。到了黄建新的电影，基本上观众已经不怎么太多进电影院了。所以，这个时候中国电影就面临一个前所未有的挑战。就是中国人已经不看电影了。那个时候在电影界甚至出现一种开玩笑的话，说你还在拍电影，那一定是对你的嘲讽，说你太无能了。现在谁还拍电影？大家都去拍电视剧，大家都去当电视节目的主持人，没有人再去拍电影。所以呢，在加入 WTO 的大背景之下，我们从 2,002 年开始，大家知道中国电影开始出现一个巨大的变化。就是全产业链推向市场。至今为止，在中国的文化领域，只有电影可以说最彻底的走向了市场化。这个最彻底的走向市场化，也就是说，从投资、制作、发行、放映所有的环节，我们都交给了全社会。任何人、任何企业，你都可以来参与电影。这个解放对电影产生了根本性的改变。大家知道，这个改变是从2002年开始，中国开始允许单片申请拍摄许可证。在这之前，中国电影怎么拍呢？中国所有的电影的拍摄必须是一个国有电影制片厂出品。即便你是民营公司去生产的电影，但是你最后要去获得一个国有电影制片厂的厂标，你才可以发行。但是到2002年开始，我们允许任何只要是中国内地的公民和企业，你各都可以去投资拍摄电影，而且允许院线跨地区竞争。于是中国电影产业迎来了一个从死亡边缘复兴的机会。大家知道，在这种情况之下，中国出现了电影的一次复兴高潮。你们今天看到电影这么欣欣向荣，都觉得习也是大家觉得习以为常。但是两千零二年的时候，中国是什么状况？全中国的电影市场，进口电影和国产电影的票房加到一起的票房都不足十个亿人民币。现在我们找一个中等规模的一个单片就能超过十亿票房。那个时候我们中外电影加一起过不了十个亿，现在我们已经接近六百亿。那个时候我们只有一两千块银幕还在运行，现在我们已经有五万三四千块银幕在运行，所以大家知道这轮改革对中国起到非常重要的作用，所以中国也出现了许许多多的被商业大潮推动的电影，而这些电影当中不断的创造新的票房记录，比如后面我们看到的《英雄》，当年是中国最早的一部大制作电影。第二个呢，大家会很熟悉《泰囧》。当年出人意外的创造了暑期票房的新纪录，当然还有《捉妖记》也是暑期创造了新纪录，再到后来是《战狼》，我们《战狼二》创造的纪录到现在也无人能够超越，所以我们不断的有票房成绩突出的电影，但是这些电影由于在商业大潮的推动之下，它可能发生了一些新的改变，它更多的是去面向市场，面向资本。因此，我们在出现了一部分优秀作品的同时，我们也开始对更多的作品表示自己的不满。那么，这种不满呢？我把它归纳一下，集中出现在三个问题。第一个问题，大家会认为现实是缺席的，因为大家知道，在我们的新闻当中，我们经常开玩笑说，中国的新闻比中国的电影要好看。中国的新闻当中有很多的大片。大家知道王立军案件是不是大片？肯定是大片。我们打了那么多的腐败的老虎，是不是大片？个个都是大片。我们的非典是不是大片？肯定都是大片。我们社会上，我们的温温州的动车事故是不是大片？一定是大片。我们有很多重大的社会现实事件，但是在我们的电影当中是缺席的。我们生活发生的重大的改变也是很多正面的改变也是缺席的。大家知道我们废除了原来的劳教制度，应该是我们社会巨大的进步，但是它至今还不能呈现在我们的电影当中。我们说现实在我们的电影当中缺席。当然，第二，时代是架空的。什么叫时代是架空的？虽然我们有些电影看起来是现实题材，但是，他们，都是。隔断了时代变迁的一些卿卿我我的爱情故事，一些拳头枕头加噱头的商业戏剧，几乎看不到这个时代真正的巨大的社会的发展的张力，我们也看不到这个时代的真正的质感。这样的电影占了很多，当然可能大家更感觉到我们不满足的就是精神上的贫血。什么坚持上的贫血？就是我们发现很多的电影当中缺乏能够鼓励人心、鼓动人心的正面价值的传达，甚至我们在许多爱情题材的电影当中表现的直接追求高富帅，直接追求真善美，呃，直接追求呃小呃这个富白美哈。我们我们永远把财富看成爱情的前提。大家知道，可能我们也看到过一些国外的爱情题材的电影，即便真的是白马王子的故事，但是大家会知道，比如非常经典的叙述就是美女野兽。当你是王子的时候，你拥有财富，你骄傲，你自负的时候，你是得不到真正的爱情的，所以最终你会被变成野兽。但是当你变成野兽的时候，你变，你心中有一份善良，有一份纯，有一份真爱的时候，会有一个最好的姑娘爱上了你。但是这个爱让你重新从野兽变回了王子。换句话说，王子在里面是不重要的，而纯真的爱在里面才是核心的要素。但是在我们许许多多爱情题材的电影当中，都是直接追求我们把它叫做总裁文，而且叫总裁觉得都还不过瘾。我们叫霸道总裁文。我们不仅要爱总裁，而且要爱霸道总裁。而且这种电影、电视剧在我们的作品当中经常出现。这些霸道总裁们不可一世，对自己、对那些姑娘、对那些女女性不学一顾，而且而且充满了那种骄傲，充满了那种呃那那那种不平等的人与人之间的关系。但是我们这些女性看见他还是激动。睡不着觉，陪他吃一顿饭感动三天，然后送他一件小礼品，哎，觉得我终于被他关注到了，我被他爱上了。所以我们完全缺乏最基本的对自由和平等价值观的传达。当然还不仅如此，我们还有很多的电影，大家会知道，充满对阴谋诡计的赞美，权术在里面成为公权术成为里面唯一值得骄傲的资本。我们会认为获得权利就是我们人生最高的价值，而且为了这种权利，我们可以不择手段，可以不择手段。类似这种这样的东西，在我们的电影当中其实是非常多。如果小细节就更多了，对女性的不尊重，对孩子的不尊重，对一个社会地位相对较低的人不尊重，在我们的电影当中比比皆是。所以我们说，我们叫精神贫血。所以，在这种时候，我们开始呼唤我们有新的主流电影的出现。什么叫新的主流电影？我列了一些电影的片名，从《中国合伙人》其实到后来的《战狼》《湄公河行动》，包括《智取威虎山》，包括最近看到的《红海行动》，我们把这一批电影把它叫做新主流电影。有的人说他们是主旋律电影，但是它跟传统的主旋律电影不太一样。这些电影它不仅有主流价值观的传达，而且它获得了主流市场。同时，它也跟前面我们提到的一些主流的商业电影不一样，它不仅获得了主流市场，但同时它又传达了主流价值，所以我们讲它是主流价值和主流市场的融合，所以我们把这些电影叫做新主流电影。下面呢，我们也给大家看一个剪辑的段落，看看新主流电影怎么去表达新的主流的
1: 。北方是交战区
0: ，我们过不去了。大家会看到这些电影，呃，国旗、军队、现代化的武器、军舰，这样一些符号经常会在电影当中的出现。其实，他们在共同给我们创造一个大国崛起的一个共同想象。大家知道，这些作品可能跟过去的主旋律电影不一样，他们都从个体出发，表现的都是个体的英雄，同时他们又在强烈的国家背景。他们最后都有一个强大的祖国，一个强大的人民军队，而且一个现代化武装起来的人民军队。所以，他把个体英雄跟国家背景结合在一起。同时呢，大家会知道，他们又都是动作类型片。虽然刚才讲的这几部电影大部分都取材于有真实事件作为背景，但是实际上他们完全是一个类型片，他们并不是去还原真实事件，而完全是一个类型电影，而且。大家还发现一个特点，这些电影都放到了一个全球背景当中，因为中国只有放到全球背景当中，你才能看到它的崛起和强大。而这些电影当中还有一个共同的主题，国家跟人的关系发生了改变。如果过去我们的主旋律电影更多的去表现说，不管国家怎么样，不管国家对你怎么样，但你人人必须去爱这个国家。但是我们今天这个主题发生了一些改变，我们在表现什么呢？在表现无论你在哪里，无论你遇到什么样的情况，这个国家是保护人人的，所以国家为人人，逻辑上最后完成了人人爱国家这样一个主流价值观的传达，使得这些电影能够更好的跟公众沟通，跟更好的让大国崛起跟每个个体相关联。所以这些电影赢得了广大观众的认可，可以说这些电影应该说我们新时代经典的雏形，但是一切都刚刚才开始，我们还是会翻到看到，即便就是这些新主流电影，我们还是会觉得它存在一些创作上的问题。第一，视野相对狭窄，大家会知道，我刚才讲，几乎都在表现中国在全球背景之下中国跟世界的关系，即便我们刚才没有剪到的一部电影叫《中国合伙人》。他最后燃起大家的自豪感的，还是最后在美国说：“我们当年你的大学不让我进实验室，当一个临时工，我今天终于有钱了，我能够把大学的实验室买下来，用我的名字来命名。”他用这样一种民族的自豪感来解决国家和个体之间的关系。但是，我刚才讲到中国现实当中还发生的很多在。追求美好生活过程当中，我们面临的困难，我们面临的困境，我们面临的发展和变化，在我们的作品当中仍然还是缺席的。所以说，视野仍然比较狭窄，而且大部分这些电影都是动作军事动作类型片。毕竟我们在和平年代，我们还需要许许多多来解决我们当下生存困境和生存梦想的题材，不能永远都是一种类型。当然，更重要的是。共享价值的缺乏，大家会知道，我们这些电影，当刚才看到我们的国旗，看到说中国海军接你们回家，但是同样在这些电影中，我们表现了很多说只有中国才会保护我们自己的公民，而其他国家的军舰都纷纷狼狈逃窜。然后我们会去表现，我们为了救中国人，我们是不惜代价，但是有很多其他的人在死亡，在伤害，而且我们在。表现这些题材的时候，我们对死亡、对生命的那种尊重，可能并没有达到说这些电影能够在心里让我们觉受到人是最高的价值。所以，从当然所有这些东西都会导致这些作品虽然在国内有非常非常高的票房，但是很难真正走向世界，因为全世界不太会愿意去听一个别个国家说，只有我们是爱自己的国家和人国家的人民的，也不会去说。只有我们才是强大的，而你们都是老总，你们都是，你们你你们都是，你们这些国家都是不行的。我想这在国际传播当中是很难传播，就跟人际交流是一样的。我们永远需要互相尊重，我们要找到共同价值的传达。所以在这些方面，我边上为什么写了一张社会主义核心价值观的一个一个表？其实让大家知道，其实我们里面还有很多的主题，在我们的电影当中没有得到充分的传达。我们的电影当中表现富强、表现爱国，表现得很充分。但是我们还有很多的主题在我们的影视作品当中没有传达，而这些主题恰恰可能是最具有国际共享价值的一些主题。这也是为什么中国电影到目前为止，完全还是内需性电影，它在国际市场上几乎没有主流影响，几乎没有主流影响。所以中国电影离一个世界电影强国。还有非常远的距离。那么，所以我们回答这个问题：说中国电影离时代经典还有多远？其实，我们讲除了刚才讲到那些主题以外，我们今天老周，我们在进入一个新的时代。我自己有个概括：如果说新中国的成立表现出是中国人民站起来了的话，那我们前面回顾那四十年，新时期的到来表现为了中国人民富起来。但是现在呢？是要让中国人好起来。其实，用我们十九大对新时期的对新时代的描述，就是人们追求美好生活的需求与发展不充分不平衡之间的矛盾。而抓住了这个主要矛盾，才能抓住我们这个时代的核心。而这个美好生活发展不充分不平衡，我想对于社会来讲，就是民主与法治。对于我们每个个人跟人与人之间关系来讲，就是自由与平等，这样的一些重大的主题在社会主义核心价值观里已经得到了传达。但是我们能不能够表现出我们这个时代对这些主题的认知，对我们来讲是非常重要的。我们周边国家的电影这些年对我们带来很多的影响，不仅大家说美国有很多主旋律的电影，像大家经常熟悉的，像呃。汤姆·汉克斯主演的一系列的美国主旋律电影，其实不仅如此，包括我们周边国家，大家知道韩国的《辩护人》，包括印度的《摔跤爸爸爸》，他们都在表现每个个人、一个社会中的普通人，为争取自由、平等的权利，为争取社会文明的权利，为争取社会的权利而斗争。所以我们说，时代在影响电影，但是电影也应该影响时代。我们现在还需要影响时代的电影。如果要影响时代，我把它做一个总结，就是四句话。第一，它要如果说要表现中国的文化传统、传统文化的话，我们不是在复兴一个过去的历史，因为大家知道，传统是没有办法复兴的，过去的传统就是当时的现在。而且按马克思主义的经典表述。在任何时代占统治地统治地位的思想，都是统治阶级的思想。因此，我们不可能去恢复一个封建思想占统治地位的一个传统。当然，传统当中有许多优秀的精华，我们是可以去吸纳它、转化它，成为我们今天新文化建设的组成部分。而其中最重要的，就是中华民族数千年来生生不息的那种生命力。中国人。无论遇到什么样的艰难困苦，我们都能找到一条求生之道，我们都能找到一条救赎之道。这是第一。第二，我觉得如果我们要表现中华民族的这种时代精神，就要表现百一百多年来，在中国落后挨打的情况之下，我们所表现出那种革命的精神。我们可以革自己的命，我们可以革我们几千年传统的带根那些陋习的命。我们能够走到今天，当然第三个就是我们今天讲的这个主题。我们四十年改革开放，证明了中国就是两个：第一，要求真务实；第二，要与人的全面发展、人的自由发展这个总目标息息相关。我们如果能把这样的精神传达到我们的影像作品当中来，我们就能成为时代的经典。当然，我们的未来只有这样，中国的文化才能够成为人类命运共同体的组成部分。我老想说，我们天天如果只讲特色，如果只讲中国故事，只讲中国话语，可能是不够的。中国之所以有特色，是因为中国的特色在为世界文明做贡献。中国的文化可以融入世界当中，为世界提供人类面临困境的方式和方法。我们不是要回到过去，我们是要面向未来。中国电影如果能回答这样的问题，我们就可能成为这个时代的经典。其实从去年的《芳华》到今年年初的《无问西东》，我们看到了这种努力。但是他们大部分都还是在向过去寻找精神资源。我们能不能向现实和向未来寻找精神资源，就是我们最后今天的结束，就是我们希望我们有新的时代产生新的经典。在座的我们大家一起努力来完成这个目标。今天我的讲演的部分就到此结束，谢谢大家。